0: de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. A derecha, Eduard Nevad.
1: En el capítulo anterior repasábamos la historia de los Beatles. Hoy nos vamos a centrar en otra formación que también conoció un inesperado, fulgurante e internacional éxito antes siquiera de que sus miembros llegaran a la adolescencia. Edurnevaz, ¿qué tal? Hola. Hola. cuánto suspense.
0: Ay, sí, hoy vamos a hablar de un grupo musical infantil que entre 1979 y 1985 alcanzó una enorme repercusión en España y Latinoamérica con una gran eh, publicación de discos, siete películas protagonizadas, extenuantes giras y millones de beneficios de los que, como descubrieron más tarde, ellos solo vieron una ínfima parte. hoy En Asuntos de Antaño Yogaño nos embarcamos en un nostálgico viaje en el tiempo para recordar la historia de Parchís, que, como todo disco, tiene una cara A y una cara B.
1: sí, la historia de Parchís, como la de otros muchos grupos musicales fabricados para la ocasión por la discográfica de turno, arrancó de una forma muy curiosa, con un anuncio publicado en prensa.
0: Exactamente, en 1979, la discográfica Belter, de Barcelona, decidió aprovechar la senda que artistas como Enrique Llana habían empezado ya a abrir en España, en el terreno de la música, no ya solo destinada a un público infantil, como podría ser la de Torre Bruno, sino ya interpretada por los propios niños. Con la idea de explotar las posibilidades de negocio que aquello parecía ofrecer, publicó un anuncio en diversos periódicos locales con la idea de formar un grupo musical con dos niños y dos niñas que lucieran cada uno el color de una de las fichas del parchís.
1: ¿Y quiénes eh, salieron elegidos, entiendo que de un casting que se hizo?
0: Sí, bueno, directamente de ese casting o de esos anuncios en prensa salió Gema Prat, de 11 años, que fue elegida y se le asignó la ficha verde. La ficha amarilla se le asignó en este caso a Yolanda Ventura, de 11 años, que era la hija de Rudy Ventura, artista vinculado a esta discográfica junto al que ella además ya había hecho sus primeros pinitos, ¿no? Como cantante. Tino Fernández, de 12 años, se hizo con la ficha roja, fue descubierto en su propio colegio y se cuenta que impactó a los responsables del casting porque no solo cantaba bien, sino que fue capaz de cantar al mismo tiempo que hacía el pino y con esto ya pues les conquistó, ¿no? La ficha azul le fue asignada a Óscar Ferrer, de ocho años, que era literalmente un niño de anuncio, porque era una monada y había hecho publicidad antes. Pero había un quinto. Había, había, porque no estaba previsto. Ellos pensaban usar, bueno, pues dos, esa formación colores, de dos ¿no? niños y dos niñas, pero claro, se encontraron con David Muñoz, de nueve años, al que eligieron porque tenía muchísima soltura bailando y era muy gracioso y muy mono, y dijeron, bueno, pues ante la falta de más fichas, le vamos a asignar el puesto de dado y le vamos a poner el color blanco, ¿no? Y la idea de la discográfica era simplemente publicar un único disco que llevó por título las 25 supercanciones de los peques y salió al mercado de cara a las navidades de 1979. Bueno, pues con idea de hacer ahí ese negociete navideño. Pero el éxito fue tan grande que el fenómeno creció hasta niveles no previstos por ninguno de los protagonistas de esta historia.
1: En octubre de 1979, Parchís apareció en el exitoso programa Aplauso, reconocerán, de Televisión Española, para presentar aquel primer disco, ¿no? Que se creía, como decíamos, que iba a ser el único. ¿Qué temas tenía dentro de esas 25 selecciones y supercanciones?
0: Bueno, pues tenía canciones que habían compuesto especialmente para la ocasión, como la canción de Parchís que escuchábamos al principio, Ganador, o Mortadelo y Filemón, Agencia de Información, y también Parchís. ...versiones de temas célebres del momento... ...como In the Navy de los Village People... ...que escuchamos aquí ya... ...reconvertido en La Armada... ...y por aquel entonces... ...con sólo dos canales de televisión... ...pues claro, salir en aplauso... ...implicaba que te viera literalmente toda España... ...y la repercusión que alcanzaron pues fue enorme... ...y la bola de nieve... ...empezó a crecer de forma imparable... ...Parchís llegó a participar incluso... ...en la preselección de Televisión Española... ...para el Festival de Eurovisión de 1980 con la canción Corazón de Plomo, que había compuesto, atención, Juan Pardo. Pero, finalmente, el tema elegido para competir fue Quédate esta noche, del grupo Trigo Limpio... ...y hay que decir que de haber sido elegidos ellos... ...se habrían convertido en el único grupo infantil... ...en acudir al festival en toda su historia... ...antes claro de que ya en 1990... ...se prohibiera a los niños participar en el certamen adulto... ...y ya tengan también ahora mismo el suyo propio... ...pero su colaboración con la cadena de televisión pública... ...no finalizó ahí ni mucho menos... ...porque fueron elegidos por ejemplo... ...para interpretar la sintonía de la serie de dibujos animados... ...La Batalla de los Planetas... ...más conocida en adelante ya como Comando G... ...sin duda... ...una de sus canciones más recordadas...
1: Un auténtico viaje a la infancia de muchas sí, estamos personas. Estamos pulsando ¿eh?
0: la tecla de algunos. ¿eh?
1: Sí, absolutamente. Bueno, todo ocurrió eh, muy rápido y como se ha sabido después, de una manera un tanto irregular no en la trayectoria de Parchís. En diciembre de 1980 estrenaron la primera de las siete películas que mencionaba Edurne, que acabarían protagonizando no la guerra de los niños esa fama de la que estamos hablando eh, también fue más allá eh, de las fronteras españolas cruzó el charco lo
0: hizo vaya si lo hizo comenzó entonces una sucesión de ediciones simultáneas de discos a uno y otro lado del atlántico hasta el punto de que ahora mismo no se sabe cuántos discos publicaron porque hay un girigiga ahí entre unos y otros y aquella banda pensada de forma casi experimental para un único disco pues se haya convertido en la gallina de los huevos de oro y toda actividad mercantil que pudiera hacerse a su costa pues parecía poca. Se puso en marcha una potentísima maquinaria de promoción y hay que decir que en Parchís, el documental del que vamos a hablar luego, Salvador Fenollar, jefe de ventas de la discográfica Belter, reconoce abiertamente que se pagaba a locutores de radio y presentadores de televisión para que sonaran las canciones de Parchís y que ese fenómeno siguiera creciendo y Chiclín Chiclín haciendo caja, ¿no? Habla de un flujo constante de regalos, llega incluso a mencionar un cheque de 1 millón de pesetas de la época que se entregó a un presentador de televisión cuyo nombre, pues oye, no se revela, ¿no? Y puestos hay a hacer apaños, que, no hay que, no hay que, que dar. se queden en
1: leyenda. Te
0: pone una serie de imágenes en el documental de varios presentadores y ya tú mismo pues oye, uh -huh. elige al que te parezca, ¿no? Pero bueno, ya incluso hicieron apaños pues como incluir en el estudio un poco así de tapadillo, algunas voces de cantantes femeninas profesionales que pudieran suplir las carencias vocales que tenían sobre todo por los más pequeñitos del grupo, ¿no? Llegaron las giras de carácter internacional ...con aclamadas y multitudinarias paradas en Perú... ...estaban allí como los Beatles... ...y hay que decir que en Perú, en concreto... ...vendieron más que los Beatles... ...Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, México... ...donde consiguieron llenar en varios conciertos... ...el Estadio Azteca... ...uno de los mayores recintos deportivos del mundo... ...o Argentina, donde grabaron su segunda película... ...Los Parchís contra el Inventor Invisible... ...y donde rodarían también, no mucho después... ...otras dos películas más...
1: Ya estábamos viendo el trabajo frenético no de estos eh, niños que en poco tiempo se convirtieron en absolutamente reclamados no en muchísimos países. no Debido precisamente a esas apretadas agendas, empezaron a faltar al colegio y aunque eh, se llegó a introducir en las giras la figura de profesoras particulares, pues esa pérdida de, de ritmo escolar fue más que notable. Entre otras cosas, Edurne, eh, porque sus jornadas de trabajo, entiendo, quedan muy exigentes, muy largas.
0: Muchísimo. En algunos casos, como durante su estancia en Argentina, incluían rodar una película por la mañana y ofrecer varios conciertos por la tarde. Además, por supuesto después pues de las innumerables entrevistas, sesiones de fotos y otros actos promocionales en los que participaban de forma constante porque los parches estaban en todas partes, ¿no? Pero por profesionalizadas que estuvieran sus agendas, no hay que olvidar que eran solo unos niños, algunos de ellos muy pequeñitos. Y, claro, ante la falta de límites y de supervisión adulta alguna, pues vivieron épocas que ellos mismos han definido como un auténtico desmadre. Claro, pues,
1: puesto que nadie les eh, vigilaba durante las giras, entiendo que hacían lo que les daba realmente la gana, ¿no?
0: Totalmente, por ejemplo. Ejemplo, esto incluyó pues destrozar habitaciones de hoteles, así como si fueran unos pequeños Rolling Stones, hoteles de lujo en los que ellos pues oye, claro, organizaban partidos de fútbol, a lo mejor dentro de la habitación, llamaban al servicio de habitaciones y pedían lo más caro que hubiera en la carta, pues solo por diversión alguna vez llegaron a tirar alguna que otra silla por la ventana, organizaban competiciones para ver quién robaba más artículos de las tiendas de regalos, bueno, pues cosas de niños, pero llevados ya al extremo de, de unos niños pues que estaban viviendo un poco entre caprichos y sin ninguna supervisión, ¿no? Y bueno, es que mientras se encontraban de gira, llegaban a pasar varios meses alejados de sus familias, incluso incomunicados, porque como esas llamadas que se hacían a cobro revertido salían muy caras, pues ellos cuentan que uno de los niños hablaba de vez en cuando con uno de los padres y ya este pues encargaba de informar al resto, así que no tenían una comunicación habitual con sus propios padres. Ante esta situación de descontrol... Joaquín Oristrel, más tarde guionista y director de cine, además de primo de Yolanda, fue contratado como tutor de los niños para intentar supervisarlos ya durante las giras por el extranjero y reconducir un poco aquello.
1: Bueno, sea como fuera, todos los padres, ¿no?, parecían que de alguna forma aceptaban la situación de buen grado.
0: Sí, estaban un poco cegados por los focos, digamos, ¿no? Fama, y también Claro, claro parece que se entregaron y disfrutaron gozosos de algunos de esos placeres, ¿no? Por ejemplo, cuando un empresario mexicano les invitó a sumarse a una de las giras y la vivieron a todo tren y con todos los gastos pagados, ¿no? La única que no lo veía claro era la madre de Óscar, la ficha azul, porque le preocupaba pues que esa vorágine fuera demasiado para los niños, o bueno, en particular, para su hijo, que además también daba puntuales muestras de agotamiento, mientras que los demás, hay que decir, parecían disfrutar de lo lindo, ¿no? Ella fue la única que exigió viajar siempre con ellos para poder supervisar personalmente el bienestar de su hijo, pero sus reservas no fueron, como supongo que sospecharéis, especialmente bien acogidas ni por la discográfica, por supuesto, ni entre el resto del padre de los padres porque, bueno, se la acusó de ser una mujer problemática, de ser una tiquismiquis, ...de dañar al grupo, de intentar torpedear su éxito... ...vamos, que empezó a ser bastante molesta... ...y se convirtió un poco en la Yoko ono, digamos, de parchís, ¿no? Solo
1: por preocuparse de la por educación su hijo, de su hijo, ¿no? Por su que era ¿no? muy
0: pequeñito, claro, es que eran muy pequeños algunos de ellos, ¿no? Y hay que decir que el tiempo, como veremos, acabó dándole la razón a Victoria... ...que así se llamaba esta madre, en muchas de sus sospechas... ...como, por ejemplo, la de que los niños no estaban recibiendo... ...lo que en justicia les correspondía, ya para empezar, en términos económicos...
1: Ques un soldado de plomo Ya hemos explicado que esos cinco niños y niñas que formaban Parchís al principio fueron seleccionados a través de un anuncio, hemos dado sus nombres, pero como ya avanzábamos en 1981, Óscar abandonó Parchís y fue sustituido por Frank Díaz, ¿no? de 10 años, el carismático pelirrojo que muchos recordarán y que se convirtió en la nueva y en la definitiva fichazole.
0: Exactamente, a nadie importó colocar al nuevo integrante del grupo en la portada de su siguiente disco, a pesar de que las canciones contenidas en él habían sido grabadas por Óscar, que no se sabe muy bien si su madre los sacó el grupo o la discográfica les invitó a irse porque esa mujer ya pues les molestaba, ¿no? Pero bueno, con la nueva ficha azul plenamente integrada, el grupo siguió cosechando éxitos a ambos lados del Atlántico con discos como Corazón de Plomo, que escuchamos de fondo, su tercera película que llevó por título La Segunda Guerra de los Niños y que vino acompañada, por supuesto, como todas, por su correspondiente banda sonora o nuevas canciones que siguieron colocando en lo más alto de las listas de éxitos como Hola Amigos. La estrategia comercial de la discográfica gráfica Belter incluyó poner a la venta todo lo comercializable y más así, por citar algún ejemplo, se vendían TVOs protagonizados por los integrantes del grupo, colecciones de cromos o chicles con su imagen, además de grabar discos específicos con versiones de sus canciones para otros mercados en otros idiomas como el italiano o algún tema en inglés. <risa> Fue el caso de Dear Walt Disney, versión en inglés de su tema querido Walt Disney y por alusiones es menester de tenerse aquí para hablar Que lo que pudo ser y no fue.
1: Hablemos, pues, de lo que pudo ser y no fue, y vamos a situarnos en el año 1983, que además eh, está considerado el año de inflexión de parchis ¿Por qué?
0: Bueno, debido al éxito del grupo en España y, sobre todo, en Latinoamérica, se empezó a estudiar la posibilidad de que conquistarán también Estados Unidos. Disney, la compañía de juegos Parker y Atari hicieron una oferta que exigía, eso sí que el grupo pasara un año entero en Estados Unidos aprendiendo inglés y formándose en canto y baile con la idea de profesionalizarlos al máximo. Y
1: el plan se puso en marcha, tal y como se recoge en Parchís el documental, un poco a espaldas ¿no? de la discográfica que quedaba, eh, digamos, fuera del potencial pelotazo no que podía suponer eh, sí, este negocio. Sí,
0: si sí, aquello prosperaba, pues la discográfica perdía en efecto el control absoluto y entonces Belter hizo movimiento que desestabilizó para siempre al grupo y que supuso de facto, pues, el principio del fin, ¿no? Impulsó la carrera en solitario del líder indiscutible de Parchís, que era Tino, la ficha roja, y que por aquel entonces, claro, era ya un adolescente de 16 años que quería probar nuevos rumbos musicales, le tentaron con esto y a él pues le pareció maravilloso. Hay que decir que Tino siempre había sido el miembro más mimado por la discográfica, que era muy consciente del efecto que provocaba en sus fans, ganaba más dinero que los demás y siendo además el mayor del grupo, desarrolló tal y como han contado sus compañeros y ha reconocido él mismo, una actitud un tanto despótica pues con sus compañeros, ¿no? Abandonó el grupo en 1983, arruinando con ello ese plan para conquistar Estados Unidos y convertirse en chicos y chicas Disney y para cuando rodaron su última película, parchis entra en acción ya no se hablaba con sus compañeros que consideraban su decisión pues alta traición, ¿no? Llegó a publicar tres discos en solitario, Tino, Síguela y Ríndete, pero no consiguió abrirse un hueco relevante en el mercado, para colmo, al cumplir los 18, pues tuvo que interrumpir esa incipiente carrera musical en solitario para hacer la mili, la mili. porque claro, así era la cosa, ¿no? Y bueno, aquella aventura nos dejó temas que sonaban pues tal que así.
1: En estos eh, vaivenes de, de Parchís, ¿no? con la salida de algunas fichas, pues también la de eh, la marcha de Tino trató de suplirse con la incorporación de un nuevo niño, de Chus Gómez, de 14 años, que ya debutó en el disco Siempre Parchis y que, aunque no encajó mal, eh, no pudo estar a la altura de las expectativas. A partir de ahí, Edurne, ¿por dónde discurre la trayectoria del grupo?
0: Bueno, la discográfica, por su parte, empezó a encadenar una serie de extrañas decisiones que incluyeron retirar su apoyo promocional al grupo y que a la larga pues acabaron derivando en el anuncio público de una suspensión de pagos que a la vista de los acontecimientos estuvo envuelta en razonables sospechas de fraude, ¿no? Parchís generó una verdadera fortuna. Se estima que el grupo llegó a vender unos 14 millones de discos en todo el mundo, además, por supuesto, de las películas, de todos los productos de merchandising y demás, ¿no?
1: Claro, si uno ya eh, empieza a encajar los puzzles, decimos que 14 millones de discos vendidos, que son muchísimos, una locura, eh, películas, productos de merchandising y atención... Y estadios los... llenos. Y estadios llenos, mm -hmm. y lo que decimos es que la empresa o la discográfica eh, se anunció en suspensión de pagos, creo que la pregunta es evidente, ¿no? ¿A dónde ha ido a parar o a dónde fue a parar eh, todo ese dinero que recaudaron y que se hicieron millonarios con estos niños.
0: Pues lo que empezaron a sospechar ya entonces las familias y supieron años después los propios integrantes del grupo era que desde luego a sus cuentas corrientes no. Todo el mundo sacotajada desde la discográfica a los productores cinematográficos pasando por managers y representantes legales y bueno todos menos ellos porque por utilizar el apropiado símil del juego de mesa ¿no? que les daba nombre, podemos decir que la discográfica les pagaba una y se embolaba sábado 20, ¿no? Bueno, pues para empezar Belter era la legítima dueña del nombre, del concepto del grupo de su imagen y por supuesto esta es la clave de los derechos de autor, ¿no? Ni siquiera contaron con un manager propio que velara por sus intereses porque les fue asignado uno que trabajaba para la propia discográfica y para colmo de males cuando los padres ya sospechando que estaban siendo estafados contrataron a un abogado, pues este también acabó engañándoles. Y en todo caso al haberse declarado la compañía de discos insolvente se perdió ya la oportunidad de que recuperaran el dinero que en justicia les hubiera podido corresponder, ¿no? Y cobran, según ha contado Frank, unos simbólicos 700 euros al año de los 70.000 euros que el grupo se calcula que sigue generando anualmente. Bueno, ¿no? es
1: la historia que les ocurre, ¿no? A muchos juguetes rotos, ¿no? Sí. Que se les explota, se hacen millonarios las empresas, las discográficas, las editoriales, cualquier sector, ¿no? En el que se mueven estas personas y los, eh, los que dan la cara, digamos, ¿no? De los que se benefician no ven ni un chavo o muy Poquito, sí, muy ¿no? poquito, ¿no? Y esta es la, la historia de, de, de Parchis, ¿no? Eh, de alguna forma, los niños... Y también los padres fueron víctimas de, de un engaño. Sí,
0: pues por la pura ignorancia y el desconocimiento, ¿no? Pues al final no conocemos cómo funciona este mundillo. está preparado para esto. Efectivamente. Y también hay que decir que, hombre, más allá de eso, sí que se señala de alguna manera de sus padres por no haber sido capaces de velar apropiadamente, no ya solo por los intereses económicos de sus hijos, que al final ahí, pues oye, uno no conoce este mundillo, sino por el propio bienestar de aquellos niños que, claro, viajaban solos y se sometían a maratonianas jornadas de trabajo.
1: Cuando David abandonó el grupo porque quería estudiar, fue sustituido por Michel Gómez de 18 años y hermano a su vez de Chus, no con el que unos años más tarde acabaría formando el grupo Platón, que muchos eh, recordaréis sí, sí. perfectamente. Eh, tras la marcha de Tino, ¿nada fue lo mismo?
0: No, ya aunque el grupo siguió activo con diferentes miembros hasta 1992, la etapa de verdadero y irrepetible esplendor fue la comprendida entre 1979 y 1985. El recuerdo de aquella banda que llegó a actuar en el mítico Madison Square Garden sigue, no obstante, muy vivo y prueba de ello... Es que en 2017, numerosos fans del grupo lograron reunir a través de la plataforma Verkami alrededor de 50.000 euros para poner en marcha un documental sobre el grupo, el ya citado Parchís, el documental, dirigido por Daniel Arasanz y que actualmente podéis encontrar en Netflix. Participan en él, además, todos los integrantes originales del grupo que ahora rondan ya pues, los 50 años. ¿no? Venga,
1: pues vamos a ver qué fue de ellos. Por ejemplo, de, de Tino, la ficha roja.
0: Pues Tino trabajó para una empresa de distribución comercial en 1998, sufrió un terrible accidente de tráfico en el que perdió el brazo izquierdo y esto le sumió en una profunda depresión. Pero también supuso que sus antiguos compañeros, que no habían vuelto a hablarle desde que abandonaron el grupo, entraran de nuevo en su vida. También ha trabajado como comentarista deportivo, por ejemplo, en la radio Yolanda. La ficha amarilla se ha dedicado al mundo de la interpretación, sobre todo en México, donde finalmente se asentó y por citar algunos de sus trabajos, pues puso la voz a la madre de Miguel, el protagonista de la preciosa película de animación Coco. En 2013 también posó para la versión mexicana de la revista Playboy y ante las críticas ella dijo orgullosa, mi cuerpecito me ha ayudado a pagar la hipoteca de la casa que tengo.
1: ¿Qué fue de Gema, la ficha verde?
0: Pues ella estudió puericultura y dirigió un jardín de infancia en Barcelona y actualmente trabaja como sanitaria en un hospital, así que está, bueno, pues tratando de contribuir y enfrentándose a esta lucha contra la COVID-19, ¿no? David, el dado, estudió ciencias económicas en Escocia, ahora vive en Nueva York y trabaja en una empresa de publicidad. Oscar, la ficha azul original, se licenció en Ciencias Políticas y Ciencias de la Información y, sorprendente dato, desde 2014 es el director general del periódico La Vanguardia. ¿eh?
1: Me he quedado, vamos, pegado a la silla. Así Y, y la sustituta ficha azul...
0: Frank, el pelirrojo, pues sídio vinculado al mundo de la música y llegó a montar su propia banda de rock, que bueno, hay que decir, que pasó sin pena ni gloria y en la actualidad trabaja como fotógrafo. Todos dicen guardar, pese a todo lo contado, un grato recuerdo de aquellos años de locura en los que las vivencias propias de la adolescencia y unas cuantas más, pues quedaron reducidas a esa pequeña burbuja que era su mundo, ¿no? Tino y Yolanda saliendo juntos. Frank, enamorado de Yolanda. Paulina Rubio, miembro de la banda infantil mexicana Timbiriche, enamorada de David. Tino descubriendo tempranamente su sexualidad. Atención, dato muy perturbador aquí. No con sus fans, sino con las madres de sus fans que se colaban en su habitación de hotel y se escondían en el armario cuando este hombre todavía era menor de edad. Y no parece, en todo caso, que en uno de ellos se cumpliera la maldición o el cliché del juguete roto, ¿no?, del niño artista que acaba fatal. Todos, con sus más y sus menos, siguieron con sus vidas con relativa normalidad y todos, en resumen, sobrevivieron a parchís.
1: Pues sí, hemos hecho un viaje en el tiempo a la infancia de muchísimas personas que recordarán eh, a esos jóvenes y sus canciones. Bueno, sí, pues hoy sí. hemos narrado la historia de cómo se formó el grupo y cómo son ahora eh, estos, eh, estos chavales. Están ¿no? en, estos, en estos nuestro Estos ya interior, señores, eh? ya de 50 años, eh, bueno, con sus vidas eh, rehechas absolutamente.
0: Sí, sí, y bueno, han sobrevivido todos. Si tenéis curiosidad, pues echarle un vistazo al documental, que es, es curioso verles ahora y bueno, contar en primera persona su historia, ¿no?
1: Edurne Maces, que ricasco. Eso regatí. Agur.